0: Muy bien, hemos estado estableciendo y enseñando um, lo que caracteriza a un cristiano completo. Y claro que lo primero que les enseñó el pastor en, uh, Dani la semana pasada es, es lo que creemos. Lo que creemos es realmente lo que determina todo lo que hacemos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros en San Pablo creemos que solo Biblia. A ver, diga solo Biblia. Solo Cristo. Solo fe. Solo gracia. Y todo para la gloria de Dios. Este es nuestro fundamento. Y luego el crecimiento que da la palabra. La palabra es. La, el abono que cae a tu tierra, que limpia, que libera, que sana y que produce fruto. El poder de la palabra en tu vida es impresionante. Entonces, por eso, dedicamos mucho tiempo a remojarnos en la palabra de Dios. Y lo principal... Que en el crecimiento queremos que tú aprendas es a someterte a la palabra ¿qué quiere decir eso? que lo que aprendes dice sí señor sí señor no déjame pensarlo lo gritona nadie me lo quita porque así nací o lo enojón o lo renegón o lo que sea, la palabra es poderosa. Para cuando tú te sometes a ella, va limpiando. Va sanando. Por eso tenemos encuentros. En este encuentro de mujeres, el objetivo es que salgas sin mochila del pasado que dejes que la palabra te sane. El crecimiento es importantísimo porque si tú plantas no sé, un durazno y ahí lo dejas y se te muere, no le vas a echar la culpa al durazno. Nunca se cuidó, nunca se abonó Nunca se le echó agüita. Y aquí estamos, uno de los propósitos más gloriosos de la iglesia como grupo, como cuerpo de Cristo. Es que crezcamos y seamos perfeccionados para algo. Para algo. La tienda de segunda no es para los cristianos. La tienda de segunda. Digo, ustedes van a poder ir y comprar, estoy dando un ejemplo. Dios no tiene tiendas de segunda. O sea, no tiene donde está bueno este acá, allá en el rincón donde nadie lo ve y nadie lo compre. Nadie lo use. Dios no tiene vitrinas. Todos para Él somos su cuerpo. Un cuerpo vivo y un cuerpo con propósito. Y hoy nos toca enfocar en que somos colaboradores. Me encantó que me tocó esto. <ríe> Diga, soy colaborador. Otra vez. Tú naciste. Ya te nombraron. Dios te escogió para hacer algo impresionante. Y un colaborador es alguien que se involucra a trabajar con otros para conseguir un resultado que solo no puede conseguir. Yo sola no puedo hacer todo esto. Tú solo no puedes con tu familia. ¿Sabías eso? Necesitas todo un equipo... Los que enseñan a los niños, los que enseñan a los jóvenes, los varones que te cuidan, las mujeres que te invitan. Es una sinergia. Digan sinergia. Y lo maravilloso de todo esto es que Dios mismo, si le pones la que siga, no veo, ya está ahí, te invita a co- Laborar con Él. ¿Lean conmigo? Porque nosotros, ¿qué? Dice, somos, no vamos a hacer, No dice, a lo mejor, un día. No dice eso. Dios te invita. Dios te salva y te invita a colaborar. Es decir, él te dice, ven, ayúdame. Dios te está invitando a ayudarle a Él. El reino de Dios llegó con Jesús. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios... Es la vida celestial, la vida de Dios. como Dios vive allá en el cielo? ¿Ustedes han oído de la Primera Guerra Mundial en el cielo? ¿La Segunda Guerra Mundial en el cielo? No, ¿verdad? Entonces viene Jesús a traer esta vida celestial aquí. Para que nosotros podamos ser invitados a colaborar con el Rey de este reino, a establecer este estilo de vida celestial aquí en la tierra. Oh, wow, ¿no es esto impresionante? Entonces es muy diferente la mentalidad de que ayúdame Diosito. La mentalidad del reino es en que te ayudo Dios. Ponme a hacer algo o me muero. <ríe> a ver, dígale. Ah, ¿verdad? ¿Y sabes qué te dice él? Estaba esperando. Estaba esperando. Laboro con Dios, es su labor, es su obra, es su reino, es su propósito y yo me uno. Por eso la palabra de Dios es tan importante que nos sometamos a su proyecto. Porque es su obra, es su reino y Él me invita a entrar. Y lo primero que me invita, la que sigue, es a creer un solo fundamento. ¿Qué dice ahí todos? Malo cuando usted pone de fundamento la razón por la cual usted va a venir a cierta congregación por el pastor. Aló, alguien muévase rápido. Ay, hermoso. Miren esto, no es hermoso este. Lo amo. O porque, ay, aquí hace mucho frío, aquí no vengo. Cuando no hace aire hace frío. Yo no sé qué está haciendo esta gente loca allí. Un solo fundamento. Es Jesús. Y miren, esto es muy importante que entendamos. Si le sigues, ¿qué dice ahí? No oigo. Jesús vino, hizo todo por ti para poner el fundamento que tú no podías poner. Porque es totalmente sobrenatural. Viene del cielo. Gracias, pastor. Jesús es un sustituto en tu vida pasivo. Tú no tienes que hacer nada más que recibirlo. Por eso lleva el papá al niño en, de papuchi, ¿lo ven? A, o sea, Alguien, a mí todavía quisiera que me trajeran de papuchi cuando hay que subir del salón de los niños para acá, en serio. ¿Se entiende el sustituto pasivo? Hay una parte que solo nos toca creer y recibir. Todo el fundamento es tuyo por lo que Jesús hizo por ti. Nada tú le puedes poner ni le puedes quitar. Lo importante es que es tuyo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Jesús te dice, cree y serás salvo. No nada más está refiriendo a irte al cielo, también salvo de ti mismo. Salvo de la influencia del mundo. Salvo de tus ondas. <risas> cree, te paras firme en que Él es bueno. Tú eres amada y entonces recibes el Espíritu Santo y estás listo para ser activado. Y entonces, síguele. ¿Qué dice allí? O sea que sobre el fundamento, yo ya creo que soy salva, que soy amada, que soy heredera, que soy adoptada, que tengo todos los derechos legales de hija. Y aquí me dice, ahora vamos a construir encima. El fundamento está dado para construir algo. Me voy a parar allí a construir. Y dice ahí que puedo construir cosas eternas o cosas que se quemen y no sirvan para nada. Y somos muy buenos para para construir con hojarasca. ¿Y tus hijos? No, es que es el fútbol. ¿Y tu esposa? No, pues tengo que hacer. ¿Dónde estás, marido? Tengo que hacer no sé cuántos estudios. Pero ya aprendí cómo me lo, me lo me lo atraigo un ratito aunque sea la cena. Paso con la charola de la cena, se la paso por la nariz y me la llevo a la recámara y cierro la puerta. Ándele, cuando menos pienso ya está sentado junto a mí. ¿Cómo estamos construyendo? ¿qué quiere decir que puedo construir con oro y con plata? Cosas que prevalecen, cosas para la eternidad, siendo colaborador de Dios, enganchándome a su plan, a su proyecto, que es eterno. Y para esto, tengo que entender que el Espíritu Santo, si ya le cambiaste, fue enviado a mi vida como un sustituto, ¿qué? ¡Activo! Jesús pasivo. Tengo que creer, tengo que recibir. El Espíritu Santo fue enviado para activarme, a colaborar con el reino de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Usted créalo? ¿Lo pidió lo recibió? El Espíritu Santo de Dios es nuestro sustituto activo. Él nos dice ve, Él nos dice no vayas, Él nos dice di, Él nos dice no digas, Él nos dice apúntate aquí, Él nos dice no apúntate allá. Me encantó esto que leí en un libro que estoy leyendo uh, ahorita de devocionales de Bill Johnson. Ponlo, por favor. ¿Qué dice ahí? ¿La ley qué? ¿Otra vez? ¿Estás oyendo lo que dice? La ley requiere que hagas algo. Y ña ña, 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 si no lo haces. Y la gracia de Dios, que es Jesús, <risa> envía su espíritu para habilitarte, para hacer lo que Él te pida que colabores con Él. Te habilita, te habilita, Lorena. Nunca Dios te va a pedir conectarte a laborar con Él en algo que Él no ya envió la habilidad que necesitas a tu vida. Y vemos a Pedro, y vemos a Juan, y vemos a Pablo, y vemos a Felipe... La gracia habilita. Di conmigo, la gracia me habilita. No tengas temor cuando Dios te manda a hacer algo que está mucho más allá de ti. Lo sobrenatural y lo milagroso es en lo que Dios labora. Miren lo que dice el Señor. No se muevan de Jerusalén a los discípulos. Ni se les ocurra hacer nada. Ay, quédense porque necesitan ser habilitados. ¿Y quién vino a habilitar a los discípulos, a los apóstoles? ¿Quién? El Espíritu Santo. Recibiréis poder para hacer lo que yo te envié a hacer. Esposos, levanten la mano. Yo no sé ser esposo, digan. Digan. Yo menos ser un buen esposo. Pero tú me habilitas, Señor. Diga otra vez, tú me habilitas. No les veo muchas ganas, como se quieren, quieren quedarse así. Mujeres, yo no sé ser una buena esposa, pero Dios sí sabe, Él me habilita para ser la mejor esposa. Pues luego, yo no sé ser mamá, yo no sé ser papá, pero tú me habilitas, Señor. Recibiréis poder. escúchenme bien, también esto lo leí de Bill Johnson. Nuestra, nuestro destino es el cielo, pero nuestra encomienda es traer el cielo a la tierra. Sí, por eso somos habilitados. Habili no te conformes con nada mediocre en tu vida. ¿Y qué dice por lo tanto el versículo, Santiago 1, 22. Léanlo conmigo. Pero sé que. ¿Y no? ¿Por qué creen que Dios se atreve a decirte a ti eso, Paula? Paula. Sea Hacedor. No quiero que nada más oigas que hagas. ¿Por qué se atreve? Porque te envió el Espíritu Santo que te habilita para obedecer esto. <risa> Dice aquí, dejen las griterías, dejen los pleitos, dejen las contiendas que traen, pues. Dice, o sea, ay, ah, yo no puedo, nací peleonero y así me voy a morir. Pero Él me habilita y así no me voy a quedar porque voy a traer la vida del cielo a mi casa. A mi ciudad. Y luego dice en Efesios, de quien todo el cuerpo, ¿cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Y qué hacen? Se ayudan. Tú no estás solo, estás unido a todo. Y yo estoy unido a ustedes para colaborar con Dios. Y colaborar contigo, amado. Que Dios me envía a apoyarte a ti. Dios te envía a ti a apoyarme a mí. Aplaudirme. Sígale, pastora. Bravo, usted puede. Bueno, no tanto, pero Dios sí puede. Y miren, me encanta este gráfico que me encontró. Ya lo pusieron de los engranes. Mírese ahí parado como parte de algo grande, la iglesia mundial, la iglesia universal de Dios colaborando para transformar vidas, para transformar familias, para transformar ciudades y traer justicia, paz. Y gozo. Que eso es lo que es el reino de Dios. Justicia, paz y gozo en tu vida. En tu familia. En tus relaciones. En Tijuana. Síguele. ¿Cómo nos engranamos? Según la actividad que de cada uno y lo padre es que cuando yo me pongo en mi lugar propio, mío entonces crezco crezco y me edifico en amor, quiere decir que crezco en amor por ti y tú creces en amor por mí, porque no estamos en competencia. Cada quien está en su lugar. ¿Tienen el papelito que les di? Ahí hay tres columnas, ¿las ven? Quiero decirte que Dios te habilita. Número uno, habiéndote adornado. Habiendo adornado tu vida desde que naciste, naciste con talentos naturales no los malos no me vayan a poner ahí tengo el talento de pelearme no ¿cuáles son esos talentos que tú te notas que adornan tu persona? por ejemplo yo, yo, yo digo que yo tengo el talento de ser ordenada ¿verdad que sí? De ser ordenada. También tengo el talento de cantar. También tengo el talento... Ahí no voy a decir... Tú tienes talentos, apúntalos allí, en tu listita. ¿No les dieron papelito? Si no tienen papelito, levanten la mano. A ver, servidores... Saben que muchas personas no saben que tienen adornos dentro de ella. Tú, tú, Ana Ivonne, eres una líder impresionante. Este es un talento que Dios te dio, ponlo ahí. Y luego la segunda columna dice, mis fortalezas. Es decir, ¿para qué, qué áreas me apasionan? Aunque tengo muchos talentos o varios, hay ciertas áreas que me apasionan. Por ejemplo, a mí me apasiona planear. Pobre Pastor Dani, siempre lo traigo. Pastor, traigo una idea. Dios me puso una idea de abrir un grupo de matrimonios jóvenes. Y ahí estoy, ¿verdad? Dale, dale. Ya por fin fueron cuatro. El, el viernes Gaby y, y Jona nos están echando porras con eso. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué es lo que te encanta hacer? A lo mejor más que, es, que hacer estrategias, te encanta participar. A lo mejor te gusta colaborar. A lo mejor te encantan los niños. A lo mejor mejor prefieres los jóvenes. O oh, los bebés de la cuna. <risas> A lo mejor tu fortaleza es la cocina. Aleluya. Y todos tenemos fortalezas. ¿Te las reconoces? A lo mejor tú fortaleces interceder. ¿Cómo necesitamos? Tenemos un grupo de mujeres de oración. Los miércoles éramos 15 y ya vamos en cuatro. Pero las cuatro, ¿qué tal? Descúbrete tu fortaleza. Si esa es, no estés ahí sentado. Colabora con Dios. <ríe> y por último, dice tus dones. Los dones son regalos sobrenaturales de Dios sobre nuestras vidas. Para llevar a cabo lo sobrenatural. Mi don es ser maestra. ¿Cuántos están de acuerdo? <ríe> Se te, te tiene que notar tu don, porque tú puedes decir, yo soy futbol, futbolista, pues sí, no pude ni con tres hojas. ¿Cuál es tu don que Dios te ha dado? dones de misericordia, hay don de lenguas, hay don de interpretación de lenguas, hay don de conocimiento, hay don de milagros, de sanidades. ¿Qué don te ha puesto el Espíritu a ti? Pueden ser varios. Apúntalo allí. punta su hojita? ¿Ya se acabaron las hojas? ¿Saben por qué es importante que apunten? Porque la mayoría de ustedes, si me siento con ustedes a platicar, no saben contestarme eso no saben y Dios quiere que sepas cómo te ha adornado Él te ha adornado para embellecer su cuerpo para embellecer este mundo para embellecer su reino y te llama a colaborar en las áreas que Él sabe que tú eres un experto por Él hecho por él. Les digo que un día me pusieron a atender a los niños en, en el campamento, en la cocina, y nada más una vez. ¿Saben por qué? Porque cuando tocó la hora de darles melón, era el recreo, los formé a todos. El que me diga el versículo tiene melón. Me sale lo maestra, luego me sale y ahí están los pobres niños. Entonces les tocaba decir, ¿por qué no tenemos lucha contra potestades ni contra principados? Y estaba tan nervioso un niño que dijo, ni protestantes. Entonces Dios no me va a poner a colaborar donde voy a hacer un, un masacote, ¿verdad? Porque no es lo, lo que Él me adornó para hacer. Y usted tiene que saber. Ahora hay veces que usted no ve cosas que sus pastores iban a ver. O sus líderes iban a ver. A mí me ha tocado ser usada por el Espíritu Santo para activar a mucha gente. ¿Qué le digo? Ven. Dios quiere que tú, no, yo, no. Y después vienen a darme las gracias. Y a decirme, ay pastora, gracias. Me está encantando dar, hacer esto, me está encantando hacer lo otro. ¿No es maravilloso Dios? Síguele. Escucha esta palabra, léela. Porque somos que... ¿Creados para qué? ¿Y de dónde saco esas obras? Ya están preparadas para ti, específicamente para ti. No es aquí de que vamos a aventar los papelitos y el que lo cache le toca. No. En el cielo todo se prepara con tiempo. Es hermoso llegar, mujeres, díganme si no, llegar a casa y que esté en la mesa puesta con unas velas. Y la cena, amor, te hice la cena del día del amor. Y que con tiempo el esposo haya preparado. El regalo. Dios así es. Él preparó los regalos que te dio Gaby desde antes de la fundación del mundo. Específicamente para ti. Y por eso Gaby puso su templete allá. ¿No es este hermoso? Del teatro y de la danza. Estamos oyendo, estamos masticando esta belleza que es la colaboración. Estás, ya eres colaborador. Ya estás adornado con los talentos, las fortalezas y los dones necesarios. ¿Y entonces qué vas a decir? ¿Yo? No, vas a decir... Ya sé dónde me toca. Y si no sabes, yo te ayudo. El pastor Dani te ayuda. Vanessa te ayuda. A veces tenemos que probar varios lugares hasta que por fin encontramos. No te des... Por ejemplo, nuestro hermano que hace esto. Vean esto. ¿Ya lo vieron? ¿No está hermosísimo? ¿Ustedes creen que él tiene un talento? ¿Tienen alguna duda? Y, y, y también que lo está, que está colaborando con su talento. También. No está hermoso. Hasta tiene patas. ¿Se va a caer? No. ¿No? Ok. Denle un aplauso. Fuimos creados para colaborar con Dios, haciendo lo que nos encanta hacer. Dile, Jesús, dime dónde. ¿Dónde voy yo? Y si ya estás conectado, gracias, porque no estoy ahí suelto por todos lados. No. Estoy viviendo mi propósito en ti. Entonces, la viste reino aquí, vamos a decir todos, ¿cómo es? Otra vez. ¿Cómo es que la iglesia demuestra las obras del reino? ¿Cómo demuestra la vida del reino? Manifestando justicia, manifestando paz, manifestando gozo, a través de lo que hace. En la última marcha para Jesús, mandaron a una, un representante del gobierno a dar gracias a la iglesia evangélica por todas las maneras en que a través de sus brazos y de su amor se llenan necesidades en esta ciudad. Se demuestra, amados. Y tú vas pasando, y alguien ahí está, no sé, pidiendo limón, y tú le doy o no le doy, aunque sea echa dulcecitos en tu este, este, este chocolate, yo creo va a ir a dar a uno de ellos lo que sea, demuestra quién eres, porque has sido habilitado y has recibido el poder para demostrar el reino, y el reino es se mueve en lo sobrenatural, en lo sobrenatural. Ya es tiempo que creas, que confíes en Dios por tu sanidad, que confíes en Dios por tu problema, que confíes en Dios por tu relación rota, por tus hijos perdidos, confía en Y Él te habilita para confiar. Entonces, este es un año de estrategia, un año de conquista. Y en esas tres áreas vamos a concentrarnos a conquistar este año. Primero yo. ¿Está ahí? Yo. Deja que te conquiste el Espíritu Santo. Ríndete. Deja que forme el carácter de Cristo en ti. Sométete. Y luego tu familia. Todas las familias de San Pablo reciben hoy la revelación del poder que han recibido para soltar bendición y paz sobre esta ciudad. Aunque no haya nadie en tu casa, tú solito, una vez por semana. Tu versículo. ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué aprendo de mí? Y luego soltar bendición y paz sobre tu cuadra, sobre tu ruta, sobre tu negocio, sobre la escuela de tus hijos. Esta ciudad es, es porque colaboramos con Dios. Una ciudad de paz y de justicia pero necesitamos activarnos nadie lo puede hacer por ti y es maravilloso hacerlo y vamos a ver esta ciudad irse transformando porque vamos a llenar de estrellas ahí el área de conquistar la familia todos somos parte de que esta ciudad sea transformada y tu casa sea transformada una vez a la semana tómalo en serio porque es una encomienda traer el reino y estás habilitado y número tres, tu mundo recibiréis poder y me seréis testigos allí en tu mundo pídele a Dios que te dé una ovejita este año dijimos, uno por uno una ovejita este año que voy a presentarle el plan de salvación y le voy a disipular por un año. No la escuela dominical, no el instituto, no el grupo pequeño, yo le voy a disipular. Hasta que le deje listo para hacer lo mismo y luego me busco otra. ¿Está bien? Esa es la estrategia. ¿Sí sabías qué será la estrategia de este año? A ver, levanta tu mano derecha. ¿Cuál es la derecha? Esta. Y di uno por uno. Recibo mi encomienda. Recibo la estrategia. Soy colaborador. Hoy es mi día. amén. Ah. Ah, a ver, di conmigo, ponte de pie. Mira, amado, la vida del reino es exactamente lo contrario a la del mundo. Morir para vivir. Dar para recibir. ¿Sí? Pierdes para ganar. Te humillas para ser exaltado. Y das tu vida para tener su vida. Esta es la vida del reino. No te dé temor. Porque el resultado es sobrenatural. Yo sé que muchos de ustedes están perdiendo ahorita. Aparentemente las cosas de este mundo. Te voy, te digo y declaro sobre ti. El que pierde las cosas de este mundo gana las eternas. No te aferres. Suéltalas y recibe lo sobrenatural y lo celestial. Cierra tus ojos y quiero que pongas tu mano sobre el que está a tu derecha o a tu izquierda. Cierren filas, cierren filas. Ora por tu hermano en el nombre de Jesús, hermano, te declaro que eres un colaborador. Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que andes en sus obras, para que colabores con Él a establecer su reino. Te bendigo y te envío en el nombre de Jesús, empoderado por Él, habilitado por Él. Y adornado por Él para traer su reino a la tierra. Recíbelo mi hermano, recíbelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, denle un aplauso a Dios, gracias Jesús. Y si faltaste de apuntarte ahorita a la salida.